2: Bienvenidos al cuarto intermedio. Vamos, nena, vamos, nena. Acá estamos otro sábado en Radio Nacional, la radio de... Todo. Con mi compañera, la chaqueña Florencia Corregido, la novia de toda Argentina. Papa,
3: la papa. Perdón,
2: la novia del Mercosur, decimos ya.
3: Eh, tanto. Y de la Unión decís, Europea, así o sea, que vamos a firmar un acuerdo. Bueno, sí, vamos
2: por bueno. ahí, vamos por ahí.
3: <ríe> bueno, hola argentinos, muchas gracias por estar del otro lado como cada sábado al mediodía eh, y en este programa en donde te anticipamos cuáles van a ser tus próximos derechos. Hoy vamos a hablar del uso del celular, así que es algo que todos están súper involucrados.
2: y Vamos a hablar con alguien sumamente importante que es político, es senador, acaba de renovar su banca por la provincia de San Juan, pero que también ha sido un empresario muy exitoso y campeón de automovilismo. Estamos hablando del de representante de la provincia de San Juan, Roberto Basual. Hola, senador, ¿cómo le va?
4: Hola, un gusto escucharlo, ¿cómo andan ustedes?
3: Muy bien. bien, un
2: gusto de tenerlo nuevamente acá en cuarto intermedio.
3: Bueno, con este proyecto eh, para limitar el mal uso, ¿no es cierto?, de celular, tablets. Exactamente,
2: un
4: proyecto que son varios proyectos, pero en un proyecto, por ejemplo, el del que la medida es los agentes de seguridad que en el horario de trabajo no pueden usar un celular para llamar a llamadas locales, sino únicamente uh -huh. que puedan usar un celular para poder digamos, comunicarse con su trabajo, con su tarea de trabajo. Porque a veces hemos eh, visto que eh, la gente de seguridad están hablando y, bueno, no justamente con la comisaría ni con el, algo referido a específicamente a su trabajo, sino con problemas particulares y descuidan el trabajo.
2: Claro, sin Como decir. ellos,
4: como cualquiera, ¿no es cierto? Nosotros mismos en el Congreso no podemos estar trabajando eh, con, en una sesión de hablando con de, por teléfono con alguien, sino lo, salvo poder recibir un mensaje, algo específico, una ley que vamos a votar.
3: Claro, porque se pierde la atención, ¿no es cierto?,
4: pero por supuesto, indudablemente que usted no puede hacer un trabajo Imagínese que en la caja de supermercado, la cajera esté hablando con, con sus familiares, con sus amigos, con lo que, y usted está esperando.
3: Y también es una falta de respeto, ¿no?
4: Indudablemente que sí, a usted no le gustaría. Y... Pasa
2: algo muy importante con estos proyectos. Yo, por ejemplo, no he estado enterado que existe adicción en cuanto al uso de dispositivos móviles. Esto es así, sí. senador.
4: Sí, es así. Existe mucha adicción de todo tipo, entonces por eso tenemos que ir trabajando, haciendo un trabajo de educación cultural para poder evitar esas adicciones.
3: Sí. Le pedimos
4: que al cruzar la calle por lo menos 10 segundos o deje de dar por teléfono o eh, no cruce la calle.
2: En, en, en una ciudad como Buenos Aires eso se ve constantemente, es más, uno lo hace a veces. Usted dijo una palabra mágica que es la palabra educación, porque dentro del de proyecto En los Fundamentos usted demuestra que los niños menores de 12 años que no usan el celular en el momento de la clase han mejorado sus notas, han mejorado su rendimiento escolar.
4: Exactamente, han mejorado y probablemente que después lo pueden usar, pero si lo, lo tienen que usar como trabajo para poder tener como libro, como eh, pedagógico, sí. Pero no celular para poder estar con dibujitos o con otro tipo de Exacto. cosas, ¿no es cierto? Que se va trabajando. Es como, lo mismo siempre le pongo el ejemplo a ustedes, ustedes mismos. Eh, pueden estar conectados por una, que le entre una noticia o algo, ¿no? Mirando otro tipo de WhatsApp de amigos.
3: Sí, yo lo que me lo que me pregunto, digamos, es en qué momento se permitió que el alumno esté con el teléfono en clase. Exacto.
4: No, en algunos colegios, sí, porque según el teléfono, por ahí a veces, en algunos lugares lo prohíben totalmente el teléfono. Y en otros lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, lo tienen permitido, pero para poder hablar, eh, para poder ellos eh, desarrollarlo como, eh, como su libro, como su ayuda, como un, un, un elemento más escolar, ¿no es cierto? Que en, el mismo, en la misma computadora tienen todos los lo libros ahí.
2: Muy bien, senador. Muchísimas gracias. Antes de despedirnos, lo vamos a felicitar acá desde Cuarto Intermedio porque usted ha tenido el récord el año pasado en cuanto a las reuniones de comisiones de la Comisión de Economías Regionales. Felicitarlo por eso.
4: No, muchas gracias a usted. No, al equipo, al equipo que tenemos de la comisión, que la verdad que es un equipo excelente, que la Comisión de Economías Regionales, este año, si quieren, no la voy a presidir, pero el que venga seguramente va a hacer una gestión igual o superior a la mía.
3: Gracias, senador. Un beso no. enorme.
2: Muchas gracias, gracias. Hasta luego. Bueno, es momento de hacer el mega cool para recién pasado el senador Roberto Basualdo, quien tiene cuatro proyectos que tienen que ver con el uso de los dispositivos móviles. Yo te tengo que decir la verdad. El mal uso. El mal uso, el mal uso. Yo te tengo que decir la verdad. Muchas veces voy por la calle caminando, mandando mensajes de WhatsApp. Ya
3: no nos miramos tanto la cara, ¿no?
2: Ya no. Pareciera que los tiempos van cambiando y esto genera nuevas... Eh, nuevos problemas. O te doy el caso de una esquina, Las Heras y Puerredón, que hay un semáforo que también permite doblar por Puerredón hacia las aceras, y la gente se manda y estés con celular o sin celular, muchas veces vos se dice el que tenés adelante. Exacto. Y en realidad los autos están pasando. Entonces es una conducta sumamente riesgosa. Vos me puedas hablar lo que sucede con los celulares cuando uno maneja.
3: Exacto, cuando uno, cuando uno maneja también, parece que tiene como la, la adicción, que me gustaría después, eh, va, vamos a hablar más adelante con un psicólogo, ¿no? Para saber a ver cuándo es adicción, cuándo no. ¿Cuántas veces uno mira el teléfono por día? Eh, bueno, lo, lo, los ejemplos son de, de nosotros mismos. Eh, así que, así que bueno, es ¿Cuánto, un.
2: un ¿Cuánto ponemos en las redes sociales? E inclusive en nuestra comunicación con amigos o con nuestra pareja. Y ahí la verdad es que no sé si se está bueno que se definan algunas cosas. Pero bueno, nosotros vamos a ir... ¿Qué querés hacer? ¿Querés datos? ¿Querés próximo invitado? Cuidado, No, yo ¿eh? quiero
3: próximo invitado.
2: ¿Querés próximo invitado? Bueno, entonces vamos a hablar con nuestra segunda invitada. Vamos a dar unas pistas porque ellos hacen grandes campañas de concientización para que hagamos lo que se debe hacer. Lo que dé. Te lo quiero que decir de. lo que dé.
3: Tranqui, 120. No, se me arruga la ropa. Bueno. Vamos a felicitarlo, primero vamos a, pre a presentarlo Alberto Silveira, él es presidente de la asociación Luchemos por la Vida. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿cómo están ustedes? Muy, Muy bien. bien.
3: Bueno, como verás, las publicidades llegan y quedan, quedan en la memoria de los argentinos.
1: Eso es importante, especialmente si se transforman en cambios de conducta, que es la finalidad.
3: Exactamente. ¿Y se transforma o cuesta mucho?
1: Yo creo que a una parte importante de la población la ayuda y transforma sus hábitos y el resto... La gran mayoría no, aunque recibe el mensaje, sabe lo que hay que hacer, y esto no es solo en la Argentina, es en todo el mundo así, ¿no? Pero yo diría que un 70% necesita... Del empujón final que significa el control de la autoridad uh -huh. y la sanción.
2: Alberto, vos me, me vas a corregir o me vas a dar más datos, vos los tenés más presentes. La primera causa de muerte en nuestro país son accidentes de tránsito, ¿verdad?
1: Por lo menos para los menores de 35 años.
2: Perfecto. ¿Esto sucede en el mundo o pasa solamente en nuestro país?
1: Yo creo que sucede principalmente en nuestro país. Hay otros países donde también pasa, pero en los países que podríamos decir avanzados o
2: exitosos
1: uh -huh. en seguridad vial... Realmente el accidente de tránsito cada vez es menos causante de muertes y lamentablemente en la Argentina no es así. En la Argentina en los últimos 25 años oscilamos entre los 7.000 y los 8.000 muertos anuales, lo cual es una barbaridad, es una masacre, es peor que una guerra. Pongamos el caso tan cercano de España, hace 25 años España tenía cerca de 10.000 muertos anuales en accidentes y hoy en día... ...no supera los 1.500, 1.600 muertos.
3: ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró?
1: Eso es una buena pregunta, porque las leyes son parecidas... ...las leyes del tránsito en España y en la Argentina... ...pero la gran diferencia es que en aquellos países... ...las leyes cumplen, en la Argentina no. Mm. Estamos... Entonces en las leyes del tránsito donde nos jugamos la vida... ...como límites de velocidad, ingesta de alcohol o de drogas al volante el uso de cascos, el uso de los cinturones de seguridad, se controla la velocidad y el que la supera es sancionado, se hacen muchísimos controles de alcohol y de drogas al volante y eso ha acarreado un cambio profundo.
2: Alberto, eh, yo te pregunto algo, recién tenía mi celular en la mano que me sirvió esta vez para hacer una cuenta, Hablas de 7.000, 8.000 muertes, son aproximadamente 20 muertos por día. ¿Cuánto ha perjudicado en el tema de tránsito y de accidentes fatales las nuevas tecnologías, como celulares, tablets o lo que uno pueda llevar en el auto o como peatón?
1: Es difícil de decir cuánto porque es muy difícil de medir, pero nosotros, en cuanto a la producción de accidentes, pero nosotros hemos medido el uso en la ciudad de Buenos Aires uh -huh. y hay un 13,7% de conductores permanentemente, no quiero decir que es el 13% de todos los conductores en el día, sino en forma permanente, instantáneamente, si nosotros salimos a la calle ahora y miramos, vamos a ver que el 13,7% de los conductores están usando ostensiblemente un celular, un iPhone o lo que sea. Y eso es gravísimo, porque este es un nuevo tema de inseguridad y muerte. Como es una distracción al volante, normalmente va a acompañar a o de un exceso de velocidad o una lentificación de la velocidad del cruce de un semáforo en rojo o de otro tipo de causas directas del accidente grave, pero detrás de todo eso está el uso
3: del celular. Alberto, vos, vos estás hablando de un 13% de los, de los que usan el celular mientras manejan. En el 2007... Eh, era el 4%. Sí. ¿Por qué crees que incrementó tanto habiendo cada vez más campañas y más multas? Yo ¿O no hay no suficiente? Que haya más,
1: multas. más campañas, sí, nosotros tenemos una campaña permanente desde hace un año con este tema. Multas, control, sanción, hay poco y nada. Y esa es la razón. Obviamente hay un pulular, un ebullir del uso de los celulares y, y de los iPhones por todos lados, pero. Parece que al común de la gente nos cuesta mucho y esto sí diría que no es un fenómeno exclusivo de la Argentina, es decir, uh -huh. la corto cuando subo al auto, lo apago, lo pongo en modo avión o tengo un mensaje que conteste a los que llamen, estoy conduciendo, no puedo atender. Pero parece que hoy en día, y esto es un fenómeno ya psicológico y mundial, no podemos vivir desconectados ni siquiera 10 minutos tenemos eh, que vivir este fenómeno de la comunicación y la conexión permanente, pero esto en el tránsito nos causa muchas, pero muchas muertes y accidentes graves, entonces es una opción que tenemos que tomar, el poder decir, no, ahora voy a conducir, me desconecto por 10 minutos, por 20 por 3 horas, por lo que sea pero es una opción vital, tenemos que elegir entre querer vivir o arriesgarnos y para qué arriesgarnos por algo que no es absolutamente imprescindible. Hace 20 años la gente no estaba permanentemente comunicada y vivía igual, y era feliz igual.
2: Alberto, es como una paradoja de estar todo el tiempo comunicados y en realidad también estamos incomunicándonos de alguna manera. Te quiero preguntar, el proyecto del senador Roberto Basualdo plantea algún tipo de multa para los peatones que, por ejemplo, crucen la calle con el celular. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto?
1: Yo creo que el proyecto en sí mismo es correcto, pero todas las cosas tienen que tener pasos evolutivos y creo que antes de aplicarle a un peatón que cruza la calle distraído usando el celular, conducta que hasta ahora no está prohibida legalmente, uh -huh. tenemos que aplicar sanciones al que conduce usando el celular, que sí está prohibido y sí tiene pena y poco se lo controla.
2: Sí, también inclusive está prohibido el uso del celular sin manos dentro de los vehículos sí. y esto, bueno, todavía no se está cumpliendo. Muchas veces los ciudadanos nos quejamos de que no avanzamos en algunas cuestiones que venimos hablando hace años, pero nosotros deberíamos hacer el esfuerzo, al menos en nuestro auto.
1: Sin duda que sí, por eso yo creo y quiero rescatar porque... Eh, este reportaje lo habíamos planificado antes, pero me parece muy positivo que el presidente de la Nación, en la apertura de las sesiones, haya mencionado el tema fundamental de cómo los argentinos nos estamos matando los unos a otros en accidentes que podemos evitar, y que haya anunciado, entre otras conductas que tenemos que cambiar, dijo... Todos tenemos que usar el cinturón de seguridad, llevar uh -huh. a los chicos en sus sillas especiales y dejar de usar el celular al volante. Y yo quiero pensar que esto pueda ser el comienzo de una actitud diferente por parte del Estado que asuma ese rol fundamental que no lo podemos hacer un ONG como la nuestra, como Luchamos por la Vida, ni ninguna otra, y que es el de controlar y sancionar a quienes no cumplen con estas leyes elementales para el cuidado de la vida y que pueden salvar tantas, pero tantas vidas. Necesitamos en la Argentina que haya una política seria e integral de seguridad vial que pase fundamentalmente por hacer cumplir las leyes que están vigentes. Y de esto me da esperanzas el anuncio del presidente Macri que de una vez por todas entremos por este camino en la Argentina. Ojalá no queden palabras, pero creo que es muy importante ya que el presidente de la nación que yo recuerdo es la primera vez que un presidente lo hace, mencione este gravísimo tema al inicio de las sesiones o en un discurso público, porque realmente es uno de los problemas que sufrimos los argentinos, todos, todos sí, los sin días lugar a y a lo cual estamos todos expuestos a una muerte absurda en un accidente que no debe existir. Así que esperamos que realmente sea el comienzo de una política seria de seguridad vial que nos permita empezar a avanzar y no quedarnos otros 25 años más con 7.000 muertos todos los años.
3: Alberto, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno y luchemos todos por la vida.
1: Gracias a ustedes por luchar por la vida
3: también. Un beso enorme, hasta luego. Así pasaba Alberto Silveira, Qué chinglera que estás,
2: qué chinglera que estás, ¿Cómo De te la gusta, asociación
3: eh? Luchemos por... No, es que amo las campañas de Luchemos por la Porque Vida. Porque se te pegan. Se, se pegan, son de gran impacto, me gustan, me gustan. Sí,
2: la última con el, el conductor mirando a su celular y termina en un choque, es buenísima, sí. que felici los felicitamos. No, no, soltá el celular, soltá el celular. <risa>
3: no estoy manejando.
2: Bueno, ¿dónde tenemos que ir ahora? Vamos a <risa> nuestra
3: sección preferida, ¿qué te parece? ¿Qué,
2: qué pasa con esta sesión? Se Mira, la sesión, estoy con la sesión de extraordinaria.
3: La gente lo pide, la gente, lo pide, la
2: gente lo pide. Vamos Esto a cuarto intermedio retro. retro.
0: El 13 de diciembre de 2003, en un sótano de los alrededores de Takrit, su ciudad natal, es capturado Saddam Hussein, político y dictador de Irak desde 1979 hasta su derrocamiento por parte de una coalición internacional en abril de 2003. Aquí está, uno de los hombres más temidos del mundo, uno de los más buscados de la historia. Así cayó Saddam Hussein, el dictador por más de un cuarto de siglo en Irak, acusado de la... Mientras tanto, en la Argentina... El 23 de julio del año 2003 se sanciona la ley 25.763, aprobándose así el protocolo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía, cuyo objetivo es complementar la Convención de las Naciones Unidas ...sobre los derechos de los niños.
2: Hecho terrible de prostitución infantil
4: y juvenil. Le cuento muy breve.
0: Ayer se escapó...
1: ...barcos de papel
0: sin alta mar.
5: Cuarto
0: Intermedio Retro.
2: Volvemos de Cuarto Intermedio Retro... Esta es la entrevista que yo como padre estaba necesitando Es la que yo quiero Estamos hablando Vamos a hablar Con el psicólogo Miguel Espeche Matrícula 10199 No, no está Ah, yo creía que ya estábamos sí, yo también. Bueno, mira, acá Sonia hace lo que quiere entonces... No, yo
3: la verdad Así, así, ¿Así? no, no. <risa>
2: Segundo programa seguido con temitas <risa> Con la comunicación No de celular, bueno, Sonia está hablando por celular bueno. la, ma la
3: mala comunicación
2: bueno, ¿qué vamos a decir de Miguel Espeche? Tiene libros publicados. Él, si uno puede leer notas que han salido en distintos medios nacionales, habla mucho sobre cómo tiene que ser la relación entre padres e hijos. Habla de los límites, habla de buscar confianza. Y recordemos un tema que nos ha afectado mucho a vos y a mí, Flor, cuando lo presentamos, que es el tema de pedófilos en las redes sociales. Vamos a hablar de eso con él. A ver, ¿Sonia está seguro?
3: Está, ¿Seguro, ¿no? seguro, seguro?
2: A ver, vamos a ver. Eh...
3: Ahora sí vamos a recibir a Miguel Espeche, él es psicólogo matrícula 10199. Hola, Miguel, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
3: Muy bien. Bueno, para hablar con vos de esto de los celulares, ¿no? De la adicción de los celulares de los niños que cada vez más chiquitos usan el teléfono. ¿A quién hay que educar? Mi primera pregunta, ¿a los padres o a los niños?
5: y sí, bueno, sí. Nos tenemos que educar todos con eso, es una incorporación a, a la sociedad fuertísima que en términos históricos pensá que son muy pocos años, ¿no? Sí. Uno dice 10, 15 años es mucho. No, no es mucho. Eh, de, de, en, eh, quienes tienen ciertos años, en, 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 en dos décadas o década y media se les cambió la vida y ha aparecido un aparatito que hay que te, se supone que lo tenemos que tener todo el tiempo y que nos modifica muchísimos hábitos y costumbres y en particular pone el ojo te, tendríamos que poner el ojo en, en el efecto en los chicos no uh -huh. eh, porque los chicos están muy muy supeditados a los vínculos a la mirada a, a, a ir entrando en el mundo y a veces parece que más que entrar en el mundo entran en las redes virtuales y, y se quedan fuera del mundo en algún sentido. ¿no?
3: ¿Causa trastornos y el uso del celular?
5: Bueno, eh, en realidad todo... Puede el mal
3: uso, en realidad.
5: En la vida todo mal usado te puede causar trastornos, es decir, la exageración, la falta de tino y la, la y, y bueno el abuso de alguna situación te trastorna, o podríamos decirlo a la inversa, que a partir de ciertos trastornos uno tiene ciertas conductas abusivas con, con elementos que bien usados son están bien, digamos. Es como la televisión, cuando se inventó la televisión se decían un montón de cosas, algunas de las cuales se corroboraron que, 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 que nos cambió la vida, que los hijos sí. eran a veces educados con la pantalla, que, que no jugaban tanto. En parte se cumplió y en parte no. Bueno, en parte sí. ocurre esto mismo con los celulares, pero también es verdad que a veces en los patios de las escuelas, en vez de jugar, están mirando la pantalla.
2: O pues en las aulas.
5: Y, y en las aulas mismas, eh, que, que bueno, eso aparentemente no estaría habilitado, pero pero bueno, es algo con lo cual hay que vérsela, porque aparte esa pantallita te da la ilusión de que estás habitando el universo. en Hay un cuento de Borges que se llama El Aleph, uh -huh. ...en el cual eh, un hombre en el hueco que hay en un escalón de una escalera... Este, ...ve el universo entero, ¿no? En un punto se condensa toda la, todo el cosmos. Bueno, ese, esa pantalla a veces pareciera así... ...que nos da una ilusión de estar en todos lados... ...cuando en realidad no es tan así, ¿no?
2: Exacto. Miguel, voy a mezclar dos proyectos... ...pero algo que nos ha preocupado muchísimo a Florencia y a mí... ...que tiene que ver con la pornografía infantil... ...y cómo los niños, adolescentes son captados por los pedófilos a través de las redes sociales. Vos hablás de una diferencia muy interesante en muchas notas que te estuvimos leyendo entre el cuidado de los padres y el control de los padres.
5: Claro, no son sinónimos. Digamos, yo diría que el control es, es una rama de, del, del árbol y el cuidado es el árbol, ¿no? Este porque a veces se pone tanto énfasis en el control que no se no se cuida realmente al chico y no se ve las motivaciones que puede tener un chico, por ejemplo, para dejarse engatusar a través de, de internet. Este... ¿Cuáles
2: podrían ser esas motivaciones para dejarse engatusar? Bueno, en
5: general es este, poco cuidado, de lo, poca presencia de los padres, una, una lejanía emocional con los padres, este... Soledad, la soledad es un elemento muy muy importante en ese territorio ¿eh? y este todo es una, un elemento más dentro de un conflicto que se manifiesta no solamente en relación a la pantalla sino en relación a, sé, a la mesa donde se come, este lo divertido que puede o lo interesante, lo intenso y, y gratificante que puede ser el mundo de relación en la familia, los valores que se transmiten, un montón de cosas que eh, bien llevados le dan al chico una inmunología uh -huh. frente a los peligros del mundo, en particular los de las redes sociales. Sí, pero si eso, esos valores y esa educación y esa cercanía emocional no se produce por, por alguna razón, este, los chicos están como con las defensas bajas.
2: Te pregunto como padre, ¿el límite también?
5: No, lógico, lógico. El límite es muy importante y las formas de sostener ese límite porque, claro, en general los psicólogos de hace bastante tiempo nos preguntan todo el tiempo sobre los límites, uh -huh. pero no, no tanto en cómo sostenerlos los límites, porque uno dice, bueno, al chico hay que darle reglas claras, pero también hay que darle ganas de cumplir con esas reglas. ¿eh? Pero no quiere decir ganas en el sentido que tiene que ser todo gratificante, sino que tiene que haber como un volumen de juego en, el, en la forma de hablar de los padres y demás, que no esté solamente cifrado en el miedo. yo Una de las claves de la cuestión es que no sea el miedo el único elemento mm. que cuida a nuestros hijos.
3: Hay que negociar ¿O hay que exigir? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hay que hacer con el con el uso del teléfono? Que los chicos quieren estar todo el día con el teléfono en la mesa, ya no se dialoga tanto. ¿Cómo le explicas a una criatura que no es tan bueno el uso del teléfono? En
5: realidad no se le explica, se le dice que no se usa o se usa el teléfono de una forma determinada. Por eso,
3: ¿se le exige entonces eh, o se entonces negocia? Se
5: le, se le marca la cancha. Yo no, soy muy a favor, no estoy muy a favor de, de la negociación, digamos, porque le transforma un, un territorio de amor y de, de, de un trato educativo en, en algo parecido a un mercado o, o un, mm. a un negocio.
3: Claro, dame esto entonces, y te doy esto.
5: Entonces, eh, generalmente son bastante nocivos los, los efectos de esta idea comercial de la educación. ¿no? Este, Hay cierta, ciertamente algunos elementos que los padres convienen que no pierdan, por ejemplo, la capacidad de decidir qué es lo que va a ocurrir dónde se va a comer, qué es lo que se va a comer esa noche o ese día. Este, hay elementos de la autoridad de los padres que, que, que no hay que delegar, pero una vez que eso queda aceptado, después uno puede aflojar. ¿no?
3: Miguel, eh, como última, eh, porque hay unas cifras que andan dando vuelta que dicen que existe 280 millones de adictos al teléfono en el mundo. ¿Cómo podemos saber si somos adictos o no?
5: Bueno, cuando el teléfono es, más es lo más importante de tu vida y las personas que están cerca tuyo, no, este, ahí preocupate. Mm. ¿eh? Porque el día que se te acaba la batería, eh, estás en Colapsamos,
3: enorme. parece.
5: Claro, claro, el, el día que haya apagón, este, lo que van a quedar son los seres humanos que, que están cerca Y no tuyo.
3: nos vamos a saber comunicar entre nosotros.
5: Exactamente. Este, lo, pero siempre hubo espejitos de colores. Este, y, y bueno, están buenos los espejitos de colores, pero son espejitos de colores, no son la, el, el centro de la existencia. Es, están muy buenos los celulares, el tema es encontrarles el lugar adecuado en un contexto más amplio como es la vida misma. ¿no?
2: Miguel, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional y con Cuarto Intermedio.
5: Por favor, gracias a ustedes. ¿eh? Hasta pronto. Un abrazo.
3: enorme.
2: Mira, a mí me está escuchando mi hijo y su amiguito Tino, a los cuales hoy les prometí que en vez de estar con la consola, ¿Qué? que es muy cómodo porque los tenés dos horas jugando, prácticamente no te dicen nada, vamos a andar en monopatín. Así sí, que, que, de la radio. De nos vamos a disfrutar de este día en la ciudad de Buenos Aires con dos niños y monopatines.
3: Bueno, por supuesto que los que nos están escuchando a través del celular están haciendo algo espectacular. ¿no Suelten ¿cierto? el
2: celular, es una linda tarde de sábado en todo el país para hacer... Otro... Vayan a jugar a la pelota, no al fútbol, a después la pelota. Después
3: de escucharnos, después de, de escucharnos. <risa> Porque si no, Mariano, por favor. Bueno, muchísimas gracias, todos. Nos argentinos. pueden escuchar por
2: celular también.
5: <risa>
3: Muchísimas gracias, Argentinos, por estar del otro lado. Beso a cada uno de ustedes, como cada sábado al mediodía, y nos volvemos a encontrar el próximo sábado, Mariano, Exacto. aquí por Radio Nacional. La me,
2: me compañía continua y, y contigo. Encantaría. ¿Hay un, hay un
3: monopatín para mí. Por supuesto. Bien ahí. Ahí vamos.
2: <risa>
3: nos volvemos a encontrar el próximo sábado aquí por Radio Nacional, la radio de Todos.
2: Todos.